0: t o 你要做什么 t o 你被做虾米 ？Today 因为做什么该 ？Today is a good day。赶快跟我们一起 Today, Today. 来塔菜。Hello， 大家好，欢迎来到土堆来塔菜，我是笑鱼。马克吐温呢曾经说过一句非常经典的话，就是历史不会重演，但会押韵哦。我们曾经在呃这个节目当中谈过《救火》这本书，那它是在讲二零零八年的金融海啸。那这次呢，我们今天要聊的是亚当斯密的经典著作，叫做《超级货币》哦。那在这本书当中呢，他聊的是一九六零年代股市的沸腾岁月。那待会儿呢，我们后面会再细讲到。那么，它也是第一本看见巴菲特价值的畅销经典。有哪一些事情是值得我们来借鉴的呢？在今天我们邀请到的推荐人。是亿元大户雷浩斯，欢迎。Hello， 大家好，好，所以我们现在是一个全新的 title， 之前是这个财经作家<笑>、哦，我一直都是财经作家，一直都是，然后现在要再新加一个亿元大户，<笑>这个不用强调，对对。对，好，当然我觉得这是大家最想学习的是怎么样，呃，在别人的失败当中去学习到一些经验嘛，哦，当然还要学习怎么赚钱的本领。那我们先请雷浩斯跟大家分享一下，到底这个什么叫做超级货币呢？
1: 好，它是一个很久以前写的书哈。那作者是亚当斯密，但是这亚当斯密是笔名哦，他是借用经济学家亚当斯密。他本名这个作者是乔治古德曼，他是一个很有名的作家。他一开始写第一本书叫《金钱游戏》，然后非常红。之后呢，下一个续集就是《超级货币》哦，就是、这一本书。他、嗯、主要讲的是差不多一九六零到一九七零年代那个沸腾岁月，整个钱都一直不断不断翻出来。好的，这样的一个故事跟年代，这个作者他把这个书取名叫《超级货币》。这个超级货币在那个时候是他创的一个词。好、哦，那为什么叫超级货币呢？是因为哈、哦，他认为口袋里面的钱跟经济和股市上涨之间有个落差。对，所以哦，这一句话其实我觉得他做这个解释非常的好，因为就像我们平平常看新闻嘛，当股市大涨的时候，他会讲说平均股民赚了多少多少钱嘛。但我想每一个股民心里想的就是。哦。平均赚那么多，为什么我觉得我没有变多啊？这样一个这个落差就是超级货币的落差，而这个超级货币的落差很有可能会越拉越大。就像如果你是一个爆肝的台积电工程师，然后你会看到台积电股价不断的上涨，然后你会发现奇怪，为什么你的个人财富跟公司的股价财富好像会存在着一些落差？哦，那当然是有一些台积电工程师或其他的一些比较高级的工程师待遇是会好一点。哦，这应该是好的很多，可是你还是会感觉到那个落差的那个点，这种落差就是超级货币。
0: 好，所以我们今天要来谈的就是这个超级货币，它到底去了哪里？然后大家怎么赚的，或者是呢，大家在这个过程当中是怎么赔的？哈，那在这本书当中，其实刚刚雷浩斯有稍微提到，就是在讲一九六零年代到一九七零年代的时间序当中，呃，不过因为在这里面它其实有些时代背景跟现在其实蛮像的，我们待会儿后续会再提到。但是我们在正式进入在这本书的内容之前呢，先请雷浩斯帮大家就是先科普一下，因为我们在讲这个总金额。通膨啦，升息啦，它其实都会跟我们的经济、民生经济或是股市，它都会有形成一些关联性。到底这个通膨跟升息之间，他们彼此的关系，然后它怎么影响到我们的这个股市或是经济呢
1: ？好，我们先想啊，当一个国家的央行发行货币，好，那这种货币在发行过程中，其实它一定是会随着时间贬值，哦、这种贬值的状况就是通膨。那贬值的重点是它有没有失控？如果按照一定幅度慢慢的贬值，这是一种温和的通膨，这是合理的事情。嗯、对，但是如果一个很严重的通膨，就很像一些中南美洲的一些国家，像之前巴西，好、哦，巴西的通膨非常非常严重，那导致人就对整体的货币失去了信心。好、哦，那这种状况来讲，整个经济体就出问题，大家可能会变得以物易物，或者是延地还钱等等之类的。嗯、好，然后。要控制通膨有很多种方式，用利率、用汇率，或者是升息啊、哦。那因为如果当通膨物价越来越贵，那你使用升息的方式啊、哦，让钱锁进在银行里面有利息，那么样你可能流通的货币量没那么多，就有可能压抑住一些通膨。嗯、所以当通膨越严重的时候，一个能够控制住的一个状况下，它可能会就尽可能采取升息。嗯、所以其实这跟我们现在的状况是蛮接近的，因为像在一两年前，因为疫情的关系啊、哦，大家很怕整个经济体。失去动能，所以美国就使出了无限 QE。对，那无限 QE 大量的硬货币让整个联准会资产负债表膨胀，那整个货币就开始贬值。那当然，大量金钱流进去之后，在短期内是救了一部分人的命，然后让股市能够上涨。那这个东西产生的后遗症哦，就是通货膨胀。嗯，那为了压抑这个后遗症，它就必须升息。让整个股市可能会掉下来，好、哦，让整个物价稳定住，因为它真的重点就是稳定住这些物价。嗯、所以通膨会让你的钱缩水，对、哦，你看我们现在买什么东西，我都觉得越来越贵了。没错，对，尤其我其实叫 Uber 叫点东西，就觉得哎呀很奇怪，怎么账单好像越来越提升了？好<笑>、哦，通膨让民生经济变贵，然后让大家会觉得说我钱越来越薄，然后用升息压抑住这些通膨的这个状况下，又会让股市下跌，所以大家就会觉得说哇。这些怎么会让我们这么的不舒服？然后人民的痛苦指数就会就会提高，你就觉得说，我一直这么努力的赚钱，我钱还是越来越薄，所以有时候就會产生了一些躺平主义。我那么努力也没有用，不如躺平，或者是我来点小确幸，反正明天钱又还不是很少
0: 。没错<錯>，对，所以大家开始就慢慢的躺平下来。但是他对股市的影响是什么呢？
1: 他对股市的影响就是。会持续下跌，因为假设升息，升息到五六趴好了 ，OK， 那你把钱放到银行里面就可以有五六趴利息，那你为什想要把钱拿到股市里面
0: ？对啊，以前就是银行可以有十八趴的利息啊，坐公交对。
1: 对，那其实我记得就更早之前还有十趴的利息，哇，那你有一一百万，那你就每年有十万的利息，你有一千万的话呢，就有百万利息。好，那那个时候你当然当然就会觉得很美好，而且你不会把钱拿去股市里面赌博。没错<錯>，对，那利率这个东西就是一个那个经济体要控制经济用的一些武器呀、啊。这种交互作用会产生很多很复杂的影响。<對>那在这种复杂影响，呃，老实说好了，我觉得所有的人都必须要增加一些投资理财知识，必须要学会投资，必须要了解利率对股市涨跌的影响。这样你才可以保住你的财富，所以其实你要保住财富，你真的只有两件事情要做。第一个就是强化你的赚钱能力，第二个是强化你的理财能力，而且两个都要有
0: ，所以你才能够在这个通膨时代当中好好的保住你的钱，已经不是只有保住本金了
1: 。对，要保住你的消费能力。
0: 没错，没错。好，所以我们讲一下历史好，好就是说，因为我们会谈这个部分，是因为1960年代呢是从低通膨进入到高通膨嘛，那我们现在呢其实也是再次经历这个历史重演，因为2022年呢就是。我们去年美国通膨率最高来到曾经来到百分之九点一，那台湾呢，整年度的 CPI 年增率是百分之二点九五，是创下十四年来的新高。那一直到今年二零二三年六月份呢，我们台湾消费者物价指数年增率是百分之一点七五。我们刚刚讲,讲讲讲讲了很多，其实在谈说，其实我们跟这个一九六零年代的背景有一点相似哦。那我们一直到今年六月份才首度跌破百分之二的通膨警戒线，所以这本书这个。的时候的再版，你觉得有哪一些相同或是不同之处呢
1: ？这个就像是马克吐温讲的嘛，历、嗯、史不会重演，但是会压抑。每一次的循环呢，其实都像流感
0: ，像流感
1: ，对，像流感。流感呢，每一次症状都有很多微微的不一样，对，但是它都会让你不舒服。所以，当一个投资人看着历史循环的时候，就要像一个经验丰富的医生开始看着流感一样。只是得流感的可能是青少年，可能是老年人，可能是健康或者是不健康的人。哦，那这种状况就会产生类似的症状，但是又有差异。那在这一本书里面讲，一九六零年代那个时候，由于它开始景气要起来，哦，开始成长，哦，那开始产生各式各样的一些变化。实际上呢，在这种状况下，你只要再替一些产品冠上一些名字。马上就可以赚大钱。例如，当时最有名就是全路影印机。嗯、然后呢，全路背后可不是单纯的泡沫，它的每股盈余不断的提升。所以在这种美股盈余不断提升的时候呢，股价开始反映它后面的盈余，一口气把本一笔拉大到五十倍本一笔，而且当全路涨起来的时候，大部分都在讲，那下一个全路是什么啊？于是在这时候，呢，他们找出了五十张股票，被认为奔腾五十或是沸腾五十。那那五十张股票大家都认为你随时买不要卖，它只会无限的上涨。但是天底下哪有那么好的事情？这些无限上到最后还是会掉下来。所以在这种状况下，其实很容易让人想到像一两年前的航海王。哦，航运类股那时候不断不断上涨，上涨到呢，你只要跟别人规劝说不要在高档买那些航运股，大部分人会酸你说你只是没赚到钱才会讲这种话。但实际上呢，你的买进的成本越高，你的报酬率就越差。嗯，那在这近一两年的话呢，则是 AI 股一路狂涨，好、哦，狂涨到本益比其实很多也走三五十倍都有，甚至连一些老牌的公司、股本够大的公司，它也被。AI 的这个热潮拉到本一笔二十五到三十倍左右，嗯，其实这也是一种沸腾，因为大部分人都觉得说，我早知道前面买就好了，然后一度抱着就好了，那现在还可不可以买？更甚至他现在买赚到的钱之后，还反过来跟我讲，雷老师，我现在可以报名牌给你了。好，这之类的事情通常都会发生在这种事情发生的时候呢，我就知道这种沸腾的高点又到了
0: 。哦，对，所以你看大家的反应，其实就可以猜测了
1: 。对对对，那我也要坦诚一下，其实我之前低档也买了一些 AI 股，但我看到这些反应的时候，就把它除掉了。
0: <笑><笑>所以大家都在贪婪的时候，就要开始感到恐惧。
1: 对，因为历史是会循环的。那什么时间点不知道，但是我们觉得说，在高点的时候，我们就要采取一些保守的一个行为，获利了结一部分，但是不是全部。嗯、那等到趋势开始可能。改变了，反转了，那就逐步出脱，让你的现金比重提高。那当下一个循环出现的时候，接下来就会出现低点沙盘，多杀多，大家会觉得悲观到世界末日，到时候你再进场。
0: 嗯，<的>所以现在 A I 就是呃，像当时的全路一样嘛，哦，大家都非常疯狂的在追逐它。不过我们也知道，在前段时间 A I 股其实有回档修正了。是的。好，那至于雷浩是怎么样去布局呢？我们在下一集會講<笑><笑>再会讲。我在这边去卖一个关子。所以这个是相同之处。<對>那你觉得不同之处是什么
1: ？其实大体而言没有什么不同之处，几乎都差不多。它只是唯一换的题材而已。嗯，对，他只换了题材，因为人性真的是不变，他会驱动你人性里面一些比较脆弱的部分
0: 。像刚刚雷浩斯有提到说，前面冠个名字，比方说全路嘛，在书当中他有提到一件事情，我觉得其实大家听到会有很有共鸣。他说，所有股票都从五元涨到五十元，当中有一大堆名称都带有电脑或是暗示与数据处理有关系。只是现在你可以套用在很多，就像刚刚雷浩斯说的，只是题材不一样而已。你看一下说
1: 的 AI 股嘛，對,对不对？你只要探出你跟 NVDA i i 有合作嘛，它就是一口气能够从从差不多三四十块可能涨到一百多，对对，那跟五块涨到五十块也是差不多，变成十倍以上。那这些东西它也都被暗示跟数据处理有关、跟 AI 有关、跟运算有关、跟伺服器有关。嗯、那在这种状况下，它还会产生一些连锁反应。连锁反应是什么呢？就是当它涨起来之后呢，一些企业就会开始包装自己，我们是 AI 概念股，用这种方式来炒作。然后一些基金的行销者，他们可能会包装包装出 AI 的 ETF， 就像是前几年半导体在缺货 IC 这一缺货的时候，卖的最好的都是半导体的 ETF。对，那当然后面跌最凶的也是它。所以在这种状况下，它其实讲的不好听一点，它会产生一种共犯效应，因为。企业觉得这样子炒作股票比较赚，然后呢，金融业觉得我必须要包装这样子把它卖出去。而当所有消息都出来的时候，气势正好的时候，以人性来讲，你要去违逆大众说，说现在这样子不好，这是难度很高的一件事情。因为当你站出来说真话的时候，那就像国王的心意一样，呃，你是会被骂的。嗯。而更是其他人会跳出来讲你在挡我们的钱。好，以这种状况来讲，就变成一个没有人会说真话的状况。
0: 对，其实在这本书当中，他有揭露当时的一些疯狂的样貌。他其中有提到一点，我就蛮有趣的，就是他说基金经理人透过媒体放话，就他买了某一只股票这样子。<对>所以在这本书，他其实揭露了很多大众像啦哦。那有没有一些让你印象深刻的片段呢
1: ？哦，像在这边哦，他们还列出了一个叫做“恶棍清单”啊，没错没错。对对对，就在这里面来讲说，说他列出了像这些企业会用花言巧语来包装。然后呢，会计师还会做假账，把这些盈余都先弄出来。嗯、然后呢，更甚至好了，其实每家公司他们都必须要提拨一些员工的退休准备金，嗯，那他就把那些退拨的钱自己私自挪来用。然后呢，要把这些钱变成说啊，你把这些钱拿去买一些这些当时数据处理的股票啊，哦，让他们开开心心，大家一起赚大钱啊。那些行销业者、理专投资理财的顾问们，哦，他们开始一直不断的把自己。的客户推他们去买最热门的东西，因为热门东西推得动嘛。那但是客户会不会赚到钱呢？说真的，其实就不会。所以在书里面也提到另外一本经典书，叫做《客户的游艇在哪里》。就是有人带着说：“哎、欸，你看哦、喔，那个游艇是那个银行赚多少，那个李庄赚了多少。”那有人就问说：“啊，那他们的客户的游艇在哪边？客户有没有赚到钱？当然就是没有啊。所以这一连串就是一些不公平的恶棍清单。最糟糕的事情就是。”那些绩效很糟糕的人，他没有受到任何的处罚，嗯、这才是一个让人觉得非常愤怒的事情
0: 。真的，而且其实，在书的后面也会提到，就是说，这些人操盘者，他们后面可能也破产了
1: ，而且他们毫无责任感。我对于这种这种毫无责任感的操盘者，其实我是完全不会怜悯他们。嗯，完全不会，因为很简单嘛，不把客户的钱当作钱，你自己没有跟客户站在同一边，这种毫无责任感的事情，说真的。破产是应该
0: ，哎、欸，不过我蛮好奇的，因为其实啊，在机构任职的这些基金经理人，他们当然都要背负一定的这个绩效保证嘛，所以好像追求高成长股变成一个必须得做的事情，你怎么看呢
1: ？首先哈、哦，任何股票在还没上涨之前，你都不会知道它是高成长股。当它上涨之后，你去追求这个高成长股的时候，你的成本就提高了。然后这个时候你在赌的是未来它会不会上涨，还有你在它下跌之前能不能把它卖掉。那通常这个时候都是一个很难的一个游戏，因为也不知道时间在什么时候。嗯、就像这本书里面提到，最后一个 party 要结束之前呢，你是不知道的。那等到它结束的时候呢，最后一个走的呢，会从 party 结束里面的一个骑士，他会拿一刀刺死你。嗯、这的意思就是，当下跌的某一天你是不知道的。对，对，而且呢。我们可以从这个循环看到，但当股市多头能量不断上涨的时候，上它会吸引一些人进来，因为追求这些高成长股，然后它会产生一定程度的回档，这些回档都会有人来接。为什么？因为前几次你在接的时候赚到钱，后几次可以看到回档你也会去接，但是当趋势反转的时候，你就变成接在半山腰，然后一路下杀，你之前的经验就变得不管用了
0: 。其实我觉得这真的是最可怕的部分，就是你不知道什么时候会。开始反转
1: ，对你，你不可能知道时间点，嗯，对，这是事实
0: ，对，因为在这个书当中，他其实有提到，就是一九，他有把这个时间仔细划分出来，然后就在某一年，一九六几年的时候，突然股市开始反转了，然后大家开始赔亏损，对，本来表现很好的这些基金，全部都大赔
1: ，对，像在这时候呢，他在这本书里面痛批那些所有基金，尤其当时非常年代最有名的，就是蔡志勇。哦，蔡志勇在那时候可以说是超级出名，他在当时的绩效还超过当时的巴菲特。嗯，可是当时的巴菲特，他从1956年开始成立自己的基金，一路做到1 9 6六年左右，在那个时候他觉得实在太沸腾了，所以巴菲特反其道而行，他把自己的基金给收起来，把钱都还给股东，他不玩了啊、哦。那你可以看到，当其他人都开大赚特赚，他就搜索我讲我不玩了。这其实是一个非常厉害的一件事情。那当股市崩盘的时候，那些前面绩效非常好的人，他们都受到巨大的损失。其实像这本书里面，他还讲到，那些仅仅破产之后，他还开始卖库存的红酒卖出去给其他人啊。他们的完蛋的点在于，他就只能够把自己的剩余资产就清算出去了。对，那反过来讲，当时手上有现金的巴菲特，他在后面的那几年，一九七一、一九七二、一九七三，他开始去收购一些公司。哦，那开始买一些超级便宜的股票，而且呢，他手上也在钱超级多，所以他大量买一个各种股票。他在1973年的时候买入当时的《华盛顿邮报》，买到可以进入董事会。然后，《华盛顿邮报》在当时可是一赫赫有名的报纸啊。那个《华盛顿邮报》的主人是气质跟地位都非常高超的马萨格兰姆。格兰姆的气质有多高超呢？实际上呢，他在最早的时候，他曾经在那个年代。来台湾访问过当时的蒋经国总统哦， oh. 所以你可以知道他这个人地位多么大。他如果开一个 party， 所有的人他都邀请得到，包含著名的亨利基辛吉啊这些国务卿的人，他通通都邀请得到。但是巴菲特竟然一口气买到变成董事会，所以他们就只在想一件事情：谁是华伦巴菲特
0: ？他当时还没那么出
1: 名，对他当时，但是。这本书《超级货币》，他在当时痛批那一群邪恶的经纪人。但在里面大力的称赞华伦巴菲特。所以华盛顿邮报的人就一口气全部买了这本书，订了五十本。当巴菲特进去跟格兰姆见面的时候呢，格兰姆问他第一句话就是：“你就是《超级货币》里面提的巴菲特吗？”这就是巴菲特在当时，虽然当时可能离开了内布拉斯加州奥马哈，没人知道巴菲特是谁，但是现在。全世界都知道巴菲特是谁
0: ？对，当我们讲到价值投资的时候，第一个就想到巴菲特嘛，对不对？对所以这本书当中，它其实。非常精彩生动地去描述了当时那段岁月、沸腾岁月里面发生的事情。其实对照到我们刚刚讲到的航海王啦、AI 股啦，现在哦有一段时间很热门追逐什么太阳能啊、等等的，只是套用到现在，我们都仍然可以看到很多类似的样子出现在我们现代的生活当中哦。所以这本书籍真的是非常的经典哦。好，那最后我们雷浩斯老师，有没有想要跟听众朋友分享的，在你这本书当中看到的内容？
1: 其实我们还要再分享一件事，在这种一路走来，股市不断产生循环，类股不断的轮动，各种主题通都变得不一样。可是你会发现一件事情，在当时这本书里面提到，当时非常有钱的巴菲特，他到现在仍然仍然非常的有钱，仍然屹立不摇，而且他已经九十几岁了。所以我想跟大家分享的就是，价值投资它是一个永恒的概念，它是一个原则。你按照这样的一个原则来做事，而不是固定买入某种类股。价值投资它不是一个只叫你去买名声必需品的那些公司，而是它是一个有安全边际的投资法。你只要按照这样一个大原则来做事，就像书里面巴菲特还有跟作者讲过一句话：你用格拉汉的原则来做事，你绝对不可能变穷。你只要掌握安全边际，不去追高，不去做那些成长股，你绝对不可能变穷，而且到最后你会变得非常非常的有钱。这是我想跟大家分享价值投资从。一九六零、一九七零年代到现在，仍然屹立不摇
0: 。对，中间经过好几代的股神们。嗯、但是都未必还存在，但巴菲特依旧存在，没错<錯>，没错。好，所以我们也可以预见这个雷 h 斯老师会永存
1: 谢谢，谢谢
0: 。好几个世代之后
1: ，谢谢。<好>希望我九十岁还可以上节目，
0: 可以，可以。<笑>好，我会很荣幸成为那个采访过你的人。<笑>好，接下来跟大家分享这本这个经典著作，叫做《超级货币》。那我们在下一集节目呢，也会来跟大家聊一下 AI。毕竟还是现在很夯啦。哦。那 AI 是。是可以变成一个未来的永恒的价值呢？我们在下一集会再仔细跟大家探讨。那今天呢，也再次感谢我们的亿元大户雷浩斯老师，谢谢，谢谢大家。好，想请毛利小姐帮我问理财问题哟、哦
1: 。听完 Today 来 Taxi， 好希望分享学习心得哦
0: 。我想跟主持人互
1: 动，要怎么联络啊？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶
0: 。这些也有你的心声吗？我们听到了。